1: Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos do setor farmacêutico que repercutiram nos últimos dias. E eu, Murilo Caldas, converso com a repórter Denise Coelho sobre o que foi destaque nesta semana. E aí, Denise, temos notícias interessantes para comentar, não temos?
0: Assim, Murilo, sempre tem. Vamos lá.
1: Denise, eu vou começar destacando o aniversário de 60 anos do Conselho Federal de Farmácia. Em novembro, a entidade completa seis décadas de sua criação, que se deu por meio da Lei 3.820, de 1960. E como essa data não poderia passar em branco, o Conselho criou um selo comemorativo que será utilizado em publicações durante os próximos 12 meses. O selo já pode ser conferido nas redes sociais. E para quem ainda não segue, basta pesquisar Conselho Federal de Farmácia no Facebook, no Instagram e no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para acompanhar todas as novidades. Inclusive, para quem ainda não sabe, lá no YouTube está sendo veiculado um programa mensal sobre a plenária.
0: Bem lembrado, Murilo. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando como seria hoje impossível imaginar o exercício profissional e a atenção farmacêutica sem o olhar atento e cuidadoso do CFF e dos conselhos regionais. Como você disse, já são seis décadas de um legado histórico de serviços prestados à saúde da população, regulamentando e fiscalizando as atividades nessa área e em todo o país.
1: Pois é, Denise, a atuação do Conselho de Classe é fundamental para o farmacêutico, que tem a sua profissão regulamentada e resguardada por uma entidade que luta, unida pela categoria. E também é bom para a sociedade, que fica protegida de falsos profissionais ou daqueles que, infelizmente, infringem normas éticas.
0: E vale lembrar, Murilo, que foi através também da mobilização do Conselho que a categoria conquistou importantes vitórias. O CFF foi protagonista na aprovação da Lei 13.021 de 2014, que abriu o leque de atuação dos farmacêuticos, por exemplo, ao considerar as farmácias estabelecimentos de saúde.
1: E isso faz uma grande diferença, né, Denise? Basta a gente notar que durante a pandemia, por exemplo, as farmácias, que são pontos de atenção primária à saúde, se firmaram como importantes locais de apoio à saúde da população. Veja só, em muitos estados, elas participaram da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E, ao prestar esse serviço de vacinação, os farmacêuticos evitaram aglomerações de pessoas nos postos de saúde, o que, certamente, ajudou a prevenir muitos casos de contaminação pelo coronavírus.
0: Recentemente, a Abra Pharma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, divulgou um levantamento mostrando que as grandes redes de farmácias já realizaram cerca de um milhão de testes de covid. Essa testagem feita nas farmácias é tão importante que, desse total de um milhão de exames, 14% deram resultados positivos e 86% negativos, o que é uma mega colaboração ao serviço hospitalar.
1: Inclusive, a Rádio News Farma fez uma matéria especial sobre esse assunto, que pode ser lida também no site do Conselho. Farmacêuticos do Paraná, onde esse serviço foi regulamentado por uma lei específica, deram declarações interessantes de como isso está se dando por lá. Vamos ouvir um trecho daquele relato que a farmacêutica Priscila Estrapasson fez para você, Denise. Ela é diretora da rede Unipreço e disse que, de março a outubro, a empresa realizou Cerca de 1.800 testes.
0: Quando, no final de março, resolvemos trabalhar com o exame de Covid, onde, a princípio, era para realização dos nossos colaboradores, mas, após, devido à necessidade da população, começamos a trabalhar com esse serviço para clientes. Desenvolvemos segurar procedimentos de segurança, tanto para nossos colaboradores quanto para os clientes. Pensando nisso, utilizamos o drive-thru para a realização dos exames do Covid, onde montamos uma estrutura externa da loja com os equipamentos de segurança e também os materiais necessários. O cliente para o carro e o material é coletado sem precisar sair do veículo. O resultado normalmente ele sai em 30 minutos. Outra farmacêutica que deu depoimento à Rádio News Pharma foi a Aline Venturini Colognese, da Rede Vale Verde de Londrina, no interior do Paraná. Lá ela é coordenadora de serviços farmacêuticos e nos contou que eles começaram a fazer os testes de Covid em 12 das 28 lojas, também por meio do sistema de drive-thru. Somente de maio a setembro foram realizados mais de 6 mil testes. Fomos os primeiros aqui a começar com os testes rápidos, né, a princípio de anticorpos e agora também já
1: com o teste de antígeno. Os testes são realizados por agendamento, ele recebe o um lembrete no e-mail do agendamento e nós fazemos uma triagem antes de qualquer testagem, onde vai ser feito algumas perguntas de sinais e sintomas e também vamos verificar a pressão arterial, a oximetria e a temperatura corporal. Agora olha só que curioso, Denise. Nessa matéria, o farmacêutico Cassiano Correr, que é coordenador de assistência farmacêutica avançada da Abrafarma, disse que a pandemia fortaleceu e acelerou o surgimento do que ele chamou de uma nova farmácia. De acordo com o Dr. Cassiano, esse modelo de farmácia vai se ampliar muito mais ainda no pós-Covid. Ou seja, Vivemos o momento de uma farmácia com perfil cada vez mais de assistência à saúde. Então, uma farmácia com uma característica cada vez mais de um hub de saúde, onde a pessoa não só ela encontra medicamentos e outros produtos de higiene, beleza, dermocosméticos e até itens de conveniência, mas onde ela pode contar também com atendimentos clínicos, com serviço de saúde prestado por profissionais farmacêuticos que vão poder resolver muitos problemas na farmácia, fazer exames, aplicar vacinas, acompanhar a saúde o tratamento de pessoas que tomam vários medicamentos, inclusive prestar consultas e prescrever tratamentos para problemas de baixa gravidade. Uma tendência que veio para ficar.
0: Murilo, nós demos aqui alguns exemplos de serviços realizados no Paraná. E eu conversei com o um conselheiro federal por aquele estado, o Dr. Gustavo Pires, sobre esse novo cenário de bons exemplos durante a pandemia e o papel do farmacêutico reconhecido por suas diversas competências. Ele me disse que, entre tantos bons exemplos da profissão durante a pandemia, o farmacêutico tem o seu papel e responsabilidade enaltecidos pela prova de sua competência.
1: Fico feliz em saber que o farmacêutico está na linha de frente do começo ao fim. Enquanto começa a transparecer a ideia de que as coisas estão voltando ao normal, nossa classe profissional está ativa no cuidado da saúde e segurança da população. E por falar em segurança, o CFF fez um alerta esta semana para o uso de medicamentos para casos infecciosos sem acompanhamento profissional, de acordo com a entidade. Esses medicamentos precisam ser utilizados de forma segura para se evitar o agravamento do quadro de saúde do paciente. A nota, publicada no site do Conselho, diz que a prescrição do antibiótico cefalexina para contaminações do trato respiratório e geniturinário é muito comum, mas tem um porém. Mesmo sendo considerado bastante seguro, o uso do medicamento deve ser feito de maneira racional, seguindo a dose e o tempo indicado no receituário. E não custa nada lembrar, né Denise? O melhor profissional para orientar o usuário de qualquer medicamento é o farmacêutico. Basta consultá-lo.
0: E, Murilo, para fechar o nosso podcast da semana, temos aqui um assunto que não é tão animador, infelizmente. Uma situação caótica que atingiu a população do Amapá nos últimos dias. O Estado sofreu e ainda sofre o impacto de um apagão causado por um incêndio ocorrido no dia 3 de novembro no Transformador 1 da subestação de Macapá. Por conta disso, a falta de energia causou uma série de transtornos, como o desabastecimento de água, alimentos, falta de comunicação por voz e dados, paralisação de agências bancárias e de outros serviços essenciais, além da falta de comida e medicamentos. Nas redes sociais, o Conselho Federal de Farmácia se solidarizou com o povo amapaense. E quem nos falou sobre o impacto disso na área farmacêutica foi o Conselheiro Federal de Farmácia pelo Amapá, Carlos André Sena. No ramo farmacêutico, nós estamos com nossos colegas fazendo o possível e o impossível para manter os produtos como kits de laboratórios para a realização de exames, que são mantidos sob refrigeração. E os produtos farmacêuticos como insulinas e outros medicamentos que são necessários ficar armazenados sobre refrigeração Muitos foram perdidos devido à falta de energia elétrica Outros, os colegas farmacêuticos, fizeram métodos né, de busca de armazenamento para manter o produto conforme manda o fabricante E assim entregar um produto de qualidade para a nossa população
1: Muito triste isso, Denise. Eu sigo aqui acompanhando essa situação e torcendo pela resolução do problema. Inclusive, a Prefeitura e o Governo do Estado decretaram estado de calamidade pública por 30 dias. Esperamos que as coisas se normalizem por lá o mais breve possível. E com a esperança de dias melhores para o povo do Amapá e de boas notícias, nós finalizamos o nosso bate-papo de hoje.
0: E semana que vem tem mais, Morelli, Como você disse... E sejam de muitas boas notícias. Uma excelente semana a todos. Até a próxima. Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.